0: Olá, senhoras e senhores, começando mais um podcast, o primeiro podcast de 2018, nesse exato momento, são uh, 11h54 do dia ainda 2 de janeiro de 2018. Bem-vindos, vocês que já são bem-vindos há muito tempo, muito feliz em saber que o ano né, mudou e vocês ainda estão aqui. Isso é muito importante, é... geralmente ciclos né, são refeitos, né? é foda, acaba o ano, geralmente as pessoas pensariam assim, ah, agora é o momento de eu refazer tudo na minha vida, vou parar de ouvir podcast bosta, ou talvez pessoas que entrarem falando assim, não, a partir de agora, esse é o ano que eu vou consumir todo tipo de podcast, então sejam bem-vindos, muita gente bem-vinda, muita gente nova, porque não sei como o meu podcast ele se tornou não sei como, não. É muita falta de... de, de, de muita demagogia, ah, eu, minha qualidade. Não, não é isso, é que... É, tá, tem um conteúdo que pode ser interessante para algumas pessoas, mas me surpreende ser para bastante pessoas, assim. Eu tô sentindo muitas respostas positivas a respeito. E você que é de primeira viagem e tá ouvindo pela primeira vez, saiba que eu sou um cara que ama o podcast porque aqui é eu consigo fazer a minha terapia e eu não gasto um real. E vocês são meus terapeutas, assim, igual a minha terapeuta pode ser né, de certa forma, falo aqui, falo pra caralho, falo pra caralho, falo pra caralho. No final, eu recebo um e-mail de um feedback de vocês falando que está ótimo, está uma merda, e aí eu fico vivendo a minha vida. Bom, você que entrou agora, isso aqui é um podcast sobre comédia, não de comédia, né? Então, é mais um podcast sobre a minha vida, uns relatos e coisas que cada, cada, cada hora eu estou mudando o conceito do que é esse podcast. Uh, mas eu chego à conclusão que ele é um podcast basicamente sobre um comediante. Eu acho que é mais fácil do que falar que é sobre comédia. Porque, uh, por exemplo, na última edição a gente fez uma entrevista muito legal com o Murilo Couto. Aí na penúltima eu falei do meu filho e da Anitta. Fiz uma análise mercadológica. E agora aqui eu não sei sobre o que eu vou falar. Eu sempre começa assim eu não sei. Na verdade eu sei até. Acho que não tem como não falar. Eu, 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 eu quero tomar cuidado para não virar um podcast tipo paz Amigos, podcast de Maurício Meirelles, que fala sobre paternidade. Eu tenho medo de virar um chavão, assim, porque é, eu acho que ter um filho é como fazer crossfit, tá ligado? Você só fala disso durante muito tempo da tua vida, né? E é chato, pessoas que só falam de coisas que vocês não estão interessados. Você que não tem filho, você não está interessado em saber das coisas do meu filho. Porém, você que é um cara que gosta de comédia, talvez você se interesse pelas filosofias e, e coisas que eu percebi na minha vida durante esse período de duas, três semanas, que é ter uma vida nova. Eu tive muitas percepções. É, a primeira percepção é que, sim, a vida, ela faz mais sentido. Pequenas coisas fazem muita diferença na sua vida. E eu falo pra você que, velho, eu, eu não tô negando pedidos pra sair, assim, sabe? Mas, assim... Óbvio, eu fico em casa direto cuidando do Gabriel, com a Emily e tal, mas tem horas que a pessoa fala assim, velho, tem que pagar a multa no Detran. E, e eu falo, pelo amor de Deus, velho, deixa eu ir. Eu tô desesperado pra sair pra fazer qualquer merda. Eu até twittei Porra, eu fui no cartório, eu quase fiz selfie. Tipo, caralho, o cartório é nóis, tô mó feliz. Porque, mano, é muito foda. E aí eu fui no mercado um dia, e eu olhei pra uma mulher, tava de salto alto. Eu não sei por que, eu olhei pra ela e pensei, é mãe de recém-nascido. Né? Que ela deve ter pensado, ah, hoje eu vou sair, vou, vou apavorar. Porra, três da tarde, mulher, ou é puta, ou é mãe de recém-nascido. É três da tarde, de salto alto, no mercado do, do bairro. Enfim, é, ter filho é muito legal. As, as coisas que eu acho que eu observei mais, digamos assim, filosóficas, que eu poderia dizer, é... Porra, você tem que estar tá num relacionamento muito, muito, muito bom pra ele não terminar no primeiro mês que você tem um filho. é tipo assim: você tem que entender isso, cara. Tipo, e, e quando eu digo um relacionamento forte, é, você já tem que ter feito umas merda, sabe? E sobrevivido a essas merda desse relacionamento. Tipo, você já passou um final de ano em Bertioga. Sem água e ela vomitou e você ficou atrás dela falando Vai, gorfa, caralho, vai Puxando o cabelo Resistiu a isso? Mais chance de ter filho Sabe, você tem que, mano, sei lá Ter cagado na frente da tua mina Falar, nossa, que fedor, vai tomar no cu Tem que ter resistido a isso Porque os casais que ficam muito apaixonados pai tipo, ah, estou há cinco meses namorando Ai, o Cauã é meu amor da vida inteira Mano, vai pra Paris Essa galera não, não, não sabe ainda o que é o rolê, tá ligado? Não sabe se tá preparado para ter... Por isso que eu dou uma sugestão. Se você tá namorando há muito tempo com uma mina ou com um cara, já começa a cagar um pouco o seu relacionamento. Se você quer que ele seja a vida inteira, começa a cagar o seu relacionamento aos poucos. Eu sei que é dolorido. Você quer parecer perfeito ou perfeita para ele ou para ela. Mas é importante, velho. É importante. Dia dos namorados, leva no rabibinho ali para ver se, porra, reclama muito. Sabe? Sai do banho, dá uma batida no pau. Essas coisas que... Sabe... Se, se, se a sua mulher não ficar puta com isso... Grande chance dela aceitar... O que vai vir depois quando vocês tiverem um filho... Porque, mano... Quebra a porra do cristal, fácil assim... Porra... Sabe, tipo... <risos> não tem filtro de Instagram... Que resista ao primeiro mês de, de filho... Tu chega em casa... Tua mina tá com uma bomba na teta, mano... Fazendo... Tô, tô, tô saindo um leite... Peito tudo fudido, ela tá descabelada. Porra, dois dias sem tomar banho. Tipo, parece que ela saiu da Síria, tá ligado? <risos> tenso pra caralho. Muito tenso. Se você resiste a isso, velho, se a sua mina resiste a você também, louco da vida, puto com qualquer merda, falando, cala a boca pra qualquer situação errada. Porra, o casamento tá feito. É, por isso que é tão difícil a gente encontrar alguém. É porque chega essa fase, é foda. A gente tá muito mal acostumado. E quando eu falo que, que ter filho é uma guerra, realmente é uma guerra. Eu, eu até brinquei assim, eu falei que filho, quando você tem um filho, a tua vida vira uma guerra. Mas você gosta dessa guerra. Você que provocou essa guerra, você fica feliz. E aí eu começo a entender o Donald Trump. Tá ligado? Você fica feliz com o caos que você mesmo cria. Você fica meio tipo, é, mano, eu que fiz isso do caralho, porra, moleque tá lá vomitando, você tá mal feliz com isso ao mesmo tempo. É uma coisa que não é assim. É que nem a gente olhando, né, pro Trump falando, nossa, mano, que cara imbecil, o cara quer guerrear, mas quem gosta de guerras entende ele. É a mesma coisa com pais, assim, que olham pra gente falou falam, eu entendo, Maurício, ah, ele tá naquela fase que ele tá se divertindo agora que a mulher dele tá peidando, é né? muito divertido. É, é mais ou menos a mesma coisa. É tipo uma guerra, quem gosta de guerra, gosta de guerra. Quem gosta de filho, gosta de filho. Se você não gosta de nenhum de outro, não entra, né? É foda, cara. É, é, é uma situação, assim, dolorida pra caralho. E aí eu entendo por que, que a galera tem medo uh, da China se tornar uma potência pra guerrear. Se a China entra na guerra, ela ganha de todo mundo, velho. Não com a de armamento. É porque eles têm um recém-nascido a cada três minutos. <risos> então os caras sabem o que é sofrimento. Não é qualquer sofrimento que vai foder a vida deles. Tá ligado? Uma granada. Enfim no cu a granada, mano. Eu tava até ontem, mano, amamentando. Caralho, é foda. É outro rolê, velho. É outro rolê. E aí eu tava batendo um papo hoje com a Emily. Eu tava tipo, né... Cara, eu cheguei a uma conclusão mó triste sobre o que é ter filho, o que não é ter filho e tal... Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Daqui a pouco a gente vai falar de outro assunto, mas vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Desde o momento que o Gabriel nasceu, olha que triste, é só sofrimento. Então me dá a impressão que a vida é um grande sofrimento. Porque tudo é sofrimento. Tipo, ele quer comer... Tipo, mano, fudeu, Sabe? Ele quer, porra, sei lá, o eu, quer beber, tá com sede... Ele tá assado cólica, manacólica, velho, é uma dor insuportável para ele, ele fecha o olho, berra, até cagar com é um o bagulho da hora, é sofrimento. Ele caga e ele... É tudo um sofrimento. Então eu chego à conclusão que o amadurecimento nada mais é do que Uh, diminuir o, sofre, o sofrimento do que é a vida. A vida é um sofrimento. Aí quando você amadurece, você começa a desviar esse sofrimento. Entendeu? Porque você está... Ah, ah, tô puto, tô maluco. A ah, grinha aumentou, até que tô feliz. Entendeu? Você começa a amadurecer nas pequenas coisas. Então, eu acho que a vida é uma grande resistência dessa forma de sofrer. Porque todo mundo sofre e a gente vai amenizando esse sofrimento. Por isso que eu acho que quem sofre mais, assim cada vez que o cara tá mais adulto, mais sofrendo, é porque ainda não amadureceu. Talvez o que eu tenha falado pode ter causado uma certa problemática em quem está me ouvindo, mas eu sou um cara que sofro muito, talvez porque eu sou um grande mimado, que sempre tive o leite na minha boca, tipo, ah, eu quero, eu fui lá e atrás e conseguir tá ligado? E isso cria muita expectativa. Então quando você abrange suas expectativas, quando você fica muito... Uh, como é que eu posso dizer, muito ambicioso nas suas coisas, a tendência é você ter mais sofrimento, então né, é... eu vejo que tem muita gente assim, tipo quem que sofre pra caralho? Adolescente, por quê? porque é um puta do mimado, mano, teve tudo e tal, depois você não vê velho emo o velho ele se mata, mano, tá puto de... ele não sofre, mano ele fala, ah, foda-se, mano, não aguento mais essa porra e vai embora, o jovem sofre, chora, porque ele quer a coisa, tá ligado? E, e aí eu cheguei à conclusão que pessoas mais simples não sofrem porque amadurecem mais cedo. Olha a conclusão que eu cheguei. Pode ser uma merda o que eu falei, mas é uma conclusão que eu cheguei. Porque o primitivo do ser humano é o bebê. Não tem nada mais primitivo que um bebê, cara. O bebê, ele não está não, não fazendo por manha, não está fazendo por birra, ele está fazendo por sobrevivência. Se todos nós não tivéssemos amadurecimento, não tivéssemos raciocínio, a gente ia ser grandes bebezões. Né, é isso. E a primeira coisa que a gente ia fazer é sofrer o tempo todo. A gente nasce sofrendo, a gente come sofrendo, a gente bebe sofrendo. E aí a gente, no meio do caminho, ganha uns BMW, né, ganha uma grana ali, come uma mina ó, a colar e aí esse sofrimento ele vai diminuindo. E até que você é um grande vencedor da vida quando você passa por esses estágios e você né, até que vai se felicitando com algumas outras coisas, porque... O primitivo de um ser humano nunca é o sorriso. Repara, a criança, lá nasce, ela não sorri com os bagulho bom. Você está se matando para cuidar dela, para fazer ela dormir, para fazer ela comer, para fazer ela beber. Ela só está chorando. E o máximo que acontece é, você põe alguma coisa para ela e ela para de chorar. Mas ela não sorri. Ou seja, ela diminui o sofrimento. E aí quando ela começa a ter um pouco de raciocínio, ela começa a sorrir, ela começa a, 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 a interagir. Mas o primitivo da pessoa é um sofrimento. Eu fico me analisando, não sei qual é a religião de vocês, e o caralho também, não sei nem qual é a minha, mas será que nós estamos num momento aqui de sofrimento que a gente precisa se livrar disso e, e tentar o máximo para desviar esse sofrimento e amadurecer e deixar de ser chorão? Eu acho que é, é um grande pensamento aí a ser feito. Né? Falando em chorão, vou sair um pouco do assunto bebezão, que eu acho que foi um assunto que, que eu... Até, porra, me prolonguei aqui, 15 minutos quase de, de podcast. Cara, eu queria falar sobre algumas coisas em especial dessa última semana. Em primeiro lugar, vou falar do assunto chorão já já, mas em primeiro lugar, eu preciso pedir para vocês amantes de comédia que assistam no Netflix o novo especial do Dave Chappelle, sério. Ele lançou... O Dave Chappell, pra quem não sabe, eu vou contar uma história rápida dele. Dave Chappell é um comediante americano que muito jovem se tornou um dos maiores comediantes do mundo. Ele era um cara muito aclamado nos Estados Unidos. E, de repente, ele parou de fazer comédia. Ele tinha um programa, acho que era no Comedy Central, que era o Dave Chappell Show, que era, porra, líder de audiência, sei lá. Ele era muito bombado. E ele sumiu da mídia. Ele foi morar na África do Sul. E todo mundo, por que cara? No auge dele, no auge dele. E aí, de repente, ele volta depois de 12 anos, assim, sem lançar nada e tal, ele volta não com um, não com dois, não com três, mas com quatro especiais de uma hora exclusivo Netflix. Ele lançou dois no começo do ano e agora ele lançou no Natal mais dois especiais de comédia. E um desses, desses especiais é uma obra-prima pra mim, que é o primeiro que é... Equa... Puta, eu não vou saber o nome, equality, equanidade, uma coisa do tipo, assiste. E o outro, tipo, eu diria que é um grande podcast muito engraçado e muito reflexivo. Que é o lance da comédia reflexiva que eu amo. O primeiro é uma porrada. O segundo já é uma coisa, né, que nem eu falei. Lembra muito algumas coisas assim, não Não tô querendo dizer que eu criei antes do Dave Chapelle, quem dera. Mas aqui nesse podcast a gente fala tanta coisa reflexiva que algumas coisas eu falo, mano, por que eu não tive coragem de subir no palco e falar igual o David Chapéu falar e fez, entendeu? Tem um pouco a ver com isso isso tá me tirando um pouco do sofrimento e do medo, né? Isso daí que eu chamo de desviar do sofrimento, de fazer essas coisas. Porque o meu sofrimento é quê? Não subir no palco, subir no palco e não contar aquilo que eu gostaria. Isso é um sofrimento pra mim. Como é que eu resolvo isso? Fazendo, caralho. Por que, que eu vou ficar sofrendo? A vida é uma só, não vou mudar nada o máximo que vai acontecer é meia dúzia de pau no cu e falar, ah, o show não tem graça e o que vai mudar na minha vida, vai mudar na vida dos outros? Nada. Certo? Então, é recomendadíssimo o David Chappell. E uma das piadas que ele faz é uma coisa que vai de encontro ao que eu queria já falar. Foi na mesma sequência, cara. O David Chappell fez uma piada sobre transgêneros. No primeiro. transgênero, transgênero para você ter uma noção, é o assunto mais, hum, digamos, sensível hoje do mundo. Porque envolve humanidade, envolve uh, bandeiras ideológicas, envolve sofrimento, envolve minorias, envolve uma série de questões. E você falar com isso, cara, você tem que ser gênio. E o David Chapelle é um dos maiores gênios. Só vou dar um mini spoiler para valer a pena você assistir. Basicamente, ele fala que essa reclamação transgênera que as pessoas têm, não sei o quê, é porque os brancos apoiaram. Obviamente tem aquela questão racial que ele sempre aborda, mas ele fala de jeito... Ele é preto, né? Quem não conhece. E ele fala de uma maneira muito genial, que Ele fala assim: tipo, porra, é. Todo mundo tá defendendo o transgênero, não sei o que, não sei o que lá. Porque é o branco que tá virando transgênero. Se fosse um negro virando um transgênero, a galera ia cagar e andar. Se fosse um mexicano, tem que falar, ah, eu quero virar mulher. Fala, foda-se, vai tomar no seu cu. <risos> ele fala de uma maneira muito genial. Ele fala assim, cara, todo mundo critica. Ninguém pode criticar o cara que mudou o nome pra mulher, isso daí é um absurdo, mas pergunta para um, pra um pro preto lá, o Muhammad Ali, quando ele era Cassius Clay, resolveu mudar de nome a polêmica que foi. Então ele fala, pô o transgênero fudeu Não é que ele fala, é de uma, assim que, que essa coisa transgênera fez os, os pretos olharem e falar mano, vocês estão mó de boa com um assunto que é mó pesado, com nós vocês cagaram. Vocês cagaram na nossa Foda-se o preto, foda-se que o preto acha sobre qualquer. Foda-se que o branco acha sobre as questões raciais. Mas sobre transgênero, não, vamos tomar cuidado com o que estamos falando. É tipo, é muito foda o jeito que ele fala. E por que, que eu tô falando disso? Porque foi na mesma semana que surgiu esse especial que eu me envolvi numa grande polêmica no Twitter, né, nas redes sociais, por conta de dois assuntos. Um foi de transgêneros e outro foi de gordofobia. Eu entrei nisso e eu vou contar o que eu acho na minha versão da história. A primeira questão é que é muito chato o que eu fiz. De ficar, Ai, vamos falar sobre... É chato essa galera aqui que quer cagar regra no Twitter. Vai pro palco, vai pra puta que pariu. Mas é meio... Mas eu faço isso. Às vezes eu tava entediado, maluco. Meu, meu moleque tava gritando, esperneando. Eu tô sem trepar faz 30 dias, porque não pode, tá é da quarentena, da puta que pariu. Aí, mano, é normal você vir no Twitter e falar Ah, vou destilar um pouco do meu ódio Porque você tá puto Então eu entendo... Cara, depois que eu, que eu fiquei 30 dias, sei lá, por aí Né? Sem sexo Eu entendo os haters do Twitter Eu entendo, eu, eu entendo esse mundo hater Os caras tão sem trepar, provavelmente Porque acende... acende Automaticamente, quando você não trans Acende você uma vontade de ah, Acho que eu vou entrar no Twitter é, 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 Assim, mano, é na hora E aí... Hum... Teve, teve algum assunto... Ah, lembrei. Teve um assunto que foi aquela jogadora de vôlei, que é a tal da Tiffany, o nome dela, né? Que é uma jogadora de vôlei. que Eu não tenho nada a ver com a questão dela ter virado uh, mulher. Era um homem que jogou a liga de vôlei. Vou, vou resumir, acho que você já não aguenta mais esse assunto, mas eu vou resumir. Era um homem, né? É um homem, sei lá como é que é, que estava tá jogando, jogando a liga masculina de vôlei, e ela, no meio do, do, da carreira dela, resolveu se transformar em mulher. Direito dela, totalmente apoio. Você quer ser um urso? Foda-se. Quer ser mulher? Foda-se. Não me interessa o que a pessoa quer fazer da vida dela. Ela tem total... Ah, mas você não acha errado? Não, não acho. Acho extremamente correto o que a pessoa quiser fazer com a vida dela. E você tem o direito de me contestar ou não, mas enfim. Só que por ela se transformar em mulher, ou seja, ela cortou o Bilal e ela tomou hormônios femininos, ou seja, ela deixou de, de produzir testosterona, ou, ou produz testosterona numa margem bem abaixo do que deveria ser né, um, um homem, enfim, ela foi colocada pelo próprio comitê de vôlei para jogar a liga feminina de vôlei. Nisso já gerou uma polêmica, só que a esquerda brasileira, e eu odeio quando eu começo a falar o texto falando de esquerda, ou a direita, ou o centro... Mas é que, é porra, velho aconteceu... A esquerda festejou muito essa possibilidade... E não pensou nas consequências do que isso pode gerar... Porque é, a esquerda pensa assim... Ah, ela tá sofrendo... Coitada... Vamos dar um negócio para ela... Vamos ajudá-la... O mundo precisa abrir as portas para o amor... Aí põe a menina para jogar vôlei... O cara para jogar vôlei numa liga feminina... E o que, que aconteceu três meses depois? Simplesmente a jogadora Tiffany é sua maior pontuadora da história, sei lá eu, ou do ano, da liga feminina de vôlei. Então, na liga feminina de vôlei, a maior pontuadora é um cara. Se isso não é misoginia, misandria, quer dizer, eu não sei o que, que é, velho. Não, é mis... É, misoginia. Porque hum, você, de certa forma, você tá. Jogando na cara das mulheres que um cara pode tomar o lugar delas. Ah, Maurício, mas você acha que existe possibilidade de um cara cortar. Eu vi muito isso no Twitter. Você acha que existe um cara a possibilidade de um cara cortar o próprio pênis só para se destacar na língua feminina de vôlei? Eu falei, não, imbecil. Mas todas as pessoas que já fizeram isso vão olhar o vôlei como uma grande oportunidade de conquistar, né? Uma Olimpíada. O cara cortou o pau. O cara era recepcionista do Ibis. Aí, de repente, ele fala, mano, posso ganhar uma Olimpíada, caralho. Porra, vou entrar na porra da seleção. Se pode aceitar trans. Eu sou trans. Só que você tem que lembrar, muita gente mandou pra mim assim, é, mas você tem que saber que a quantidade de testosterona que ela tem é muito pequena. Só que é pequena, mas... Porra, no histórico dela, ainda ela é um homem. O osso dela... A, a, não, pelo amor, Não entendam isso como preconceito. Puta que pariu. Entendam isso como fisiologia. A mulher, ela a vida inteira treinou como homem. Jogou como homem. Usava hormônios de homem. Pensa que uma atleta brasileira com mínimo de testosterona, o doping pega e ela não pode mais jogar. Essa mulher tomou doping, teoricamente, a vida inteira. E, de repente ela vai jogar uma liga de vôlei feminina ela não... Óbvio que ela vai ser mais performática do que as outras. Isso é errado para as outras atletas. Então não vira consequência. O pessoal só se preocupa em ser humanitário. Essa coisa do amor, do mais amor, é uma bosta. Porque todo mundo fica no mais amor, mais amor. E esquece que, caralho, tem coisas que vão se tornar intolerantes. Porque não dá para ter unidade não dá, não dá, as, as, as pessoas são diferentes as culturas são diferentes não adianta você colocar tudo no mesmo saco e falar, vamos ser é, é, e fica uma briga ideológica como se fosse que quem apoia a trans é do bem e quem quem é contra é do mal e quer é que ela se foda, e não é isso é uma questão do que pode ser justo ou não eu no fundo eu tô cagando pro vôlei foda-se, não tinha nem que tá estar me discutindo sobre isso, por isso que eu me achei um pau no cu eu não tô cagando, povo, nem assisto o vôlei mas o que é errado é é isso que eu estou querendo dizer. Que é, ah, que o vôlei vai ter só atleta trans. Ah, talvez seja mais interessante assistir. Talvez não, não sei. Só sei que pode acontecer isso. Se isso, se isso acontecesse, né? Se isso fosse permitido, uh, provavelmente, se eu sou da seleção da do Camarões e minha seleção não é muito boa, eu falo, mano, pega aquelas negona ali que eram os negão antes, joga aqui e vamos... Né, o Danilo até tweetou um negócio que por ser o Danilo vai gerar polêmica se fosse um cara, né... Mais de esquerda, talvez não, que ele falou que, porra, então põe um cara desse, um cara que virou mulher, joga no MMA pra você ver que vai arrebentar a cara dele. E não acontece o contrário, você não vai ver, tipo, uma mulher se transformar num homem e performar tão bem quanto o contrário, porque envolve força, envolve hormônio, envolve uma série de coisas. Não à toa, existem categorias, homem e mulher. Qual que é a minha solução? criar a categoria trans. Se o futuro foi isso, porra, do caralho, apoia, mas cria categoria. Mas, mas fui escrever isso. Aí entrou a cover da Lady Gaga, entrou não sei quem, você é um preconceituoso, fascista, puta que pariu. E eu fiquei dando ouvido, aí isso foi uma merda, meu, meu Natal, porque eu fiquei ouvindo essa porra. E ninguém entende o ponto, as pessoas só acham assim, a pessoa é contra... Alguma coisa relacionada à trans, automaticamente a pessoa é um Hitler. É isso, a pessoa tem esse, essa visão. E aí quando você vê o David Chapelle subindo no palco e falando sobre as coisas que eu fiquei meio com cagaço de falar no Twitter, eu falo, mano, que cara do caralho. Tá certo que ele é preto, ele é uma minoria, ele pode falar. Mas eu sou, sei lá, um cara que quer expor a minha opinião e eu fiquei meio... Né, meio Caralho, como é difícil Eu até tive uma discussão com os meus amigos hoje da comédia Falando no, no chat Que a gente, todo mundo falou Ah, o David Chapéu é um gênio, incrível o que ele fez Não sei o que, pra falar do trans Que genial, não sei o que eu abordei isso, eu falei, cara Se a gente falar isso no Brasil Você só pode falar isso se você tiver muito culhão Ou você defender a causa trans porque não importa, Estados Unidos está 50 anos à frente do Brasil na comédia, culturalmente. Se qualquer pessoa fala disso, não importa a forma como você fala, e de certa forma você é contra uh, qualquer coisa relacionada à trans, você automaticamente é inimigo do Estado, ou você é inimigo da, da mídia que manipuladora, manipulamento, não sei falar essa palavra, <risos> manipuladamente, pronto. Manipuladamente é voltada para um mercado mais, digamos liberal. E olha que eu nem sou um cara conservador e também não sou um cara liberal. Eu diria que eu sou um cara bem do centro, bem em cima do muro, bem zentão, bem babaca. Mas porra, uma coisa que não dá pra admitir. Aí na sequência surgiu uma polêmica com o negócio de gordo. Foi a grande, assim, o assunto da semana pra quem não tá na Ilha Bela ou em Fernando de Noronha curtindo um bom de um Réveillon. Aconteceu que teve uma capa de jornal, se você não entende eu vou falar como é que eu fiquei sabendo disso tudo. Não sei como, do nada, no meu Twitter, começou a vir um ataque. Do nada. Talvez relacionado ao bagulho do trans. Mas algumas pessoas começaram a me, me, me marcar como se eu fosse um puta de um preconceituoso porque eu faço piadas com gordo. E tinha uma hashtag escrita assim Gordofobia não é piada. Eu não me lembro de ter subido no palco e ter falado sobre gordo. Eu não tenho texto sobre... Embora eu seja gordo... Eu não tentei sobre o que é gordo, é pior do que... porque a catra... Eu não gosto muito desses temas, assim. Ele é tão gordo que... Porém, obviamente, eu já devo ter feito muita piada de gordo, porque, sei lá, porque é engraçado, como é piada de magro, como é piada de judeu, como é piada de, sei lá, qualquer coisa, é engraçado, eu devo ter feito alguma piada ou outra. É, não necessariamente sobre gordura, mas sobre o cara, sei lá, oh, vem cá, o cara que subiu no pau pra fazer o face bullying da vida, tava topando brincar disso e eu fiz. E eu não tô. parece que eu sou um criminoso falando Gente, eu errei. Não, não errei. Esse é meu ponto. Meu ponto é, eu quero que vocês entendam. a muita gente me marcou nisso tal, e tal. Aí eu fui entender o que aconteceu. Parece que tinha saído num jornal uma matéria sobre, sobre gordofobia. E o Danilo foi lá e. Desceu a lenha na matéria. E aí, as pessoas ficaram muito chateadas com o Danilo e colocaram todos os comediantes na mesma roda. Tem coisas que eu concordo com o Danilo, muito, bastante até, e tem coisas que eu não concordo. tipo Mas o fato de eu não concordar não significa que eu sou contra. Eu acho que essa é a grande diferença do que as pessoas precisam entender. O fato de... Eu não fazer piada de gordo não significa que eu acho que as pessoas têm que parar de fazer piada. Eu não estou falando que eu não faço, estou falando assim, é um fato geral. Uh, o fato de eu fazer, de eu achar que as piadas reflexivas são as grandes piadas do momento, não significa que outras piadas não reflexivas devem ser proibidas de ser feitas. Acontece que eu treino um porra de um bololô lá do caralho, aí entrou não sei quem, um, um, um gordo que começou a me xingar, aí a galera do Mais Amor, que é super tolerante, começou a me xingar pra caralho, né? E, e não é que xinga do tipo, nossa, que pô, não gostei da piada, pô, pô, pegou mal, não sei o quê. Você é um bosta, essa é a galera da tolerância, né? E aí, mais uma vez eu digo, o grande problema, o grande problema não é você ser gordo ou você ser contra piada x, é você ser hipócrita. Esse é o grande problema que eu acho que é da sociedade. As pessoas, elas são muito elas se levam tão a sério que elas viram moralistas. E, consequentemente, quando você é moralista, você tem um grande teto de vidro. Porque se você colocar a bandeira do moralismo, automaticamente você não pode errar. Desculpa, eu sei que humano erra, mas não dá para você se achar não humano na hora de criticar e na hora de receber a Entendeu o que eu quero dizer? E na hora de você receber a crítica, você continuar sendo não humano. É isso, velho. A partir do momento que você critica, você tem que lembrar que você vai errar algum momento. Então não critique tanto. Pensa um pouquinho nas consequências daquilo que você tá fazendo, porque mais cedo ou mais tarde, tua casa cai. E é por isso que os esquerdistas estão tomando tanto no cu. Porque eles são os primeiros a falar, não, ai, vamos respeitar as minas. Aí dá dois minutos, e encontra o cara, o cara tá chavecando a mina. É, obviamente um cara que ficou puto porque ele foi julgado. Vai falar, mano, esse imbecil aqui tá tá assediando a minha mulher a nego vai falar, olha só sou... eles não são tão amor assim, é verdade porque caga muita regra, então quando você caga muita regra você tá passível de se fuder consequentemente é isso, uh, o ponto foi que muita gente começou a me xingar bababá, eu xinguei de volta, não xinguei se você ver a discussão tá lá até hoje, não apaguei nada vai ver que eu discuti pra tentar entender a cabeça de cada um e eu cheguei a uma conclusão, cara primeiro que isso é um absurdo é um absurdo Uh, é óbvio que a gente não está falando de, de uma humilhação pública mas muita gente me argumenta que ah, os gordos eles sofrem que os gordos eles muitos deles têm problema de aceitação e o caralho é quatro tal e aí eu vou voltar a falar tudo que eu falei já algumas vezes mas eu quero que vocês entendam o meu ponto como comediante e como a favor da liberdade de expressão em todos os quesitos que é o limite do humor mais uma vez falando, é como você está bem resolvido, isso é que eu acredito, é como você está bem resolvido com as questões que são abordadas. Ok? Às vezes eu chamar você de gordo, pode não te ofender, mas eu fazer piada com a sua sobrancelha, pode te gerar um grande problema, porque você teve um corte na sobrancelha, de um acidente e tal, e isso mexe com a sua vida. Ou então você ser gay, é um grande problema que você ainda não se assumiu gay para você. Ou você... Enfim, a questão é, o gordo de hoje e vai se tornar também o racismo de ontem. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente sair uh, aceitando, não sair aceitando, porque parece que eu estou tipo, a favor da ofensa, não é isso? Mas se a gente acatar todas as regras morais da sociedade, a gente vai viver uma sociedade bem complicada. É óbvio que eu sou a favor de todo mundo sorrir de todo mundo tomar Coca-Cola e se divertir ao som de raça negra. Sou muito a favor disso. Sou muito a favor que a Pablo Vittar não tome preconceito. Sou a favor de tudo. Porém, é inevitável que sair acatando demais, a gente vai se tornar o grande moralista de nós mesmos e aí um dia o porra do barraco cai. A gente não pode ser a favor da, da humilhação, da ofensa, do, do discurso de ódio, e para isso existem leis. Ok? Mas, quando você começa a... A apontar dedos para algumas coisas... Ai, caralho... Mais cedo ou mais tarde tua casa vai cair... Estou repetindo, mas vamos tentar deixar claro o que eu quero dizer... Vamos lá... É óbvio que a piada de gordo pode soar maldosa para algumas pessoas... E tem pessoas que não são fortes o suficiente para lidar com essas piadas tá bom, então vamos proibir as piadas de gordo, porque, ah, porque elas são incentivadas, porque muitos argumentos me disseram assim, ah, porque você faz piada de gordo, e aí sabe o que acontece? A pessoa que te escuta no teatro vai querer chegar um dia para um gordo e fazer a mesma piadinha, e essa pessoa que é gorda, ela sofre e ela vai morrer, porque ela vai se suicidar, porque ela não aguenta essas piadas. É um ponto. Mas eu fico pensando também, quantas pessoas gordas amam as piadas de gordo porque é nessas piadas que elas se motivam a talvez emagrecer, ou barra, elas não estão nem aí, e elas estão tão bem consigo próprias que elas dão risada de qualquer coisa, ou, pró, ou barra, elas acham que nisso elas se leva menos a sério, ou, ou barra, Nisso ela se sente inclusiva, é, incluída numa num show de humor. Então se você se você chegar para mim fala, diferente dos negros onde sei lá eu 90% dos negros sei lá se ofendem com a palavra niga lá nos Estados Unidos e aí obviamente virou um bom senso geral não usar essa palavra que daqui a pouco inclusive eu acho até que vai se reverter isso porque foi tão proibido que daqui a pouco sai, né? Por ser tão proibido daqui a pouco o. E essa palavra pode voltar com uma puta de uma mensagem diferente lá no futuro, não ainda porque é muito recente mas enfim uh... mas vamos lá 30% dos gordos sofrem, 70% não por que, que os 30% vão ter voz? Ah, porque os 30% são tristes, tá então se você acha que você fazer uma piada estimula as pessoas a fazerem coisas, um, você está chamando as pessoas de burras, ok, geral não tá falando do cara que se mata, que se suicida, que ele precisa sim se tratar, ele precisa sim ter uma autoestima e isso ele precisa ter porque não adianta eu parar de chamar ele de gordo, eu não, porque eu não chamo, mas assim a vida, o mundo fazer piada disso, porque mais cedo ou mais tarde vai ter uma outra situação que ele despreparado vai sofrer. Talvez seja com o fato dele não conseguir um emprego. Talvez seja o fato dele não conseguir uma mulher. Talvez seja o fato dele não conseguir um, um salário mais alto. Então, alguma coisa vai feri-lo por dentro. De alguma maneira, porque ele não está bem resolvido. Então, você só está camuflando um problema. ok? Ele não é gordo porque ele quer ser gordo. Ele é, esse tipo de gente é gorda porque... Diferente do que eu, eu sou gordo porque eu sou preguiçoso. É isso. Eu, Maurício, sou gordo porque eu olho pra academia e falo, ah, não vou malhar hoje não. Pau no cu. Então eu sei das consequências. Então o nego faz piada, eu dou risada. Ok? Essas pessoas, elas são gordas porque elas são muito muito ruins com elas. Elas têm problemas muito grandes ali. Então acaba tendo obsessão, acaba tendo uma porrada de outros. Só que assim, parar de fazer piada, me dá a impressão que é, é pedir pro mundo parar de falar com elas. Assim, tipo, ó... Oh, o mundo não vai mais falar com vocês, ok? Mundo, o mundo inteiro, porque ela precisa se resolver de alguma maneira, porque vai parar as piadas de gordo, mas vai entrar novos problemas que vai fazer em algum momento ela ter o mesmo problema que ela teve outrora. É fato isso, isso é porra, é, é psicológico. E aí quando você fala assim, ah, vamos, vamos na, na questão da arte em geral, quando você fala, vamos parar de fazer piadas de gordo, porque piada de gordo pode, pode, é, pode ser a raiz de um grande problema... Cara, é a mesma coisa que você falar... Eu sei que o que eu vou falar vai gerar polêmica, mas todas... É a mesma coisa que você falar... Galera, não podemos mais ver filmes de ação... Porque toda cena que o cara cria uma, uma, uma ideia de assalto, não sei o que... Você pode estar estimulando um assaltante. Toda vez que tem um filme nazista... Por isso que as pessoas têm que saber separar o que é arte e o que é vida real. Entendeu? O palco ali é a arte. Porque quando você chega num filme e você tá mostrando uma cena onde tem um cara zoando um gordo automaticamente nessa cena esse cara vai falar é bola murcha, sei lá da vida que isso também pode ser a raiz para alguém chegar e zoar essa pessoa porque ele tá mostrando um fato uma coisa que aconteceu quando você sabe faz um filme violento você tá de certa forma dando ideia para outras pessoas se você achar que todo mundo é imbecil a ponto de não saber separar uma coisa da outra Aí vai proibir esse tipo de coisa? Tudo bem, vai chegar um momento que se o gordo tem o direito de se sentir uh, protegido legalmente por tipo de piada que ofenda ele, qualquer piada ofensiva pode se tornar proibitiva. E aí a ofensa ela é muito abstrata. Então, um cara que. Daqui a pouco, os gordo vai chegar os caras que são pequenos, vão falar: olha, eu sou pequeno e eu sofro com o fato de ser pequeno, porque eu não consigo mais crescer. Então, qualquer piada que fala que eu sou nenico, baixinho, eu queria proibir. Beleza, vai proibir. A gente vai chegar em todas as questões de, de coisa física, não sei o que, é isso que é lá, e vai tirando as piadas, vai tirando... E vai chegar um momento, cara, como um político vai chegar e vai falar assim, mano, eu não quero mais piada comigo, porque me ofende. Porque assim, quando você fala que político é ladrão, você ofende uma classe, meu filho. Ele vai pro colégio e fica deprimido. E vai chegar nisso. Então, no fundo, você está coibindo uma liberdade de expressão, entendeu? E isso daí é dar pano para manga, para amanhã pessoas mais fortes e espertas e malandras usarem disso como um argumento para censurar qualquer coisa. Você entende como é perigoso? Por causa de uma piada de gordo. Ah, Maurício, mas o gordo que sofre, cara, o gordo que sofre cria uma lei, então junta-se com o pessoal e, sei lá, descubram discutam até onde isso pode ser o errado, pode ser certo. Eu não concordo em criar lei, mas porra, acho que é uma melhor coisa de fazer se Todo mundo, do negro, do branco, do judeu, do católico, do gordo, de qualquer porra, é a pessoa ser bem resolvida. Óbvio que eu não quero que as pessoas se matem, não quero que as pessoas sofram. Mas eu acho que elas se matam e elas sofrem não é por elas serem gordas. E alguém está zoando ela por ser gorda. Ela se mata por, ou ela sofre por uma outra coisa que possibilitou ela ser gorda. Eu acho que é uma outra coisa. E aí, nessa polêmica toda, o Arthur Petri, que eu sempre comento aqui, é, tinha feito um vídeo, muito cruel inclusive, mas com muito argumento justo, sobre um, esse cara que me atacou. Ele tinha feito um vídeo há muito tempo atrás, acho que um ano atrás, eu fui assistir o um vídeo. E esse cara, basicamente, por ser gordo, ele fala coisas piores do que eu falo numa piada. Sabe o que, que ele fala? Ele fala assim, ah, você que é gordo, você tem que entender. De certa forma, ele fala que, que a culpa dele de, de ser gordo é da sociedade, e a sociedade é, fica responsabilizando ele para emagrecer, e... E que ser gordo é bom, porque se você vê na década, na década não, no começo da, da, das eras, as pessoas gordas acumulavam gordura porque uh, uh, precisavam do alimento, não sei o quê. Ele, ele fala uma baboseira que é só discurso para quem é gordo preguiçoso, olha e fala, porra, tá aí. Não vou mais emagrecer. E emagrecer é saudável. Não ser magro. Você, você incentivar a obesidade, é que nem você incentivar a bulimia. É, é isso, é só esse o ponto. É... E você não pode criticar isso, porque senão você vai ser contra as minorias. Não, caralho. Porra. Você entende? Eu, eu não posso questionar obesidade no jeito Eu não posso. Tipo, eu como comediante, como um formador de opinião, sei lá eu que eu sou, eu não posso questionar obesidade. Se eu questionar obesidade, eu sou um cara mal visto socialmente. Porque os gordos são muito coitados, eles sofrem muito. eu falo, ah, puta que pariu. Amanhã eu não posso questionar político. Maurício não tem nada a ver com o que eu tô tá falando. Cara, para um pouquinho e analisa exatamente o que eu estou falando. Vai chegando no momento que as blindagens sociais vão ser muito, muito usadas de forma negativa. Porque se um cara, se um grupo tem direito de blindar a mensagem, o outro grupo também vai ter o direito. E o que a gente mais vive hoje é em grupos, em bolhas. Então, se a minha bolha de sei lá que eu sou, obviamente que a bolha do hétero, cis, branco, essas porra toda não vai ser alterada porque foda -se. Mas a bolha do cara que mora, o cara que é pobre e mora em Osasco, sei lá eu, ele vai falar: Olha, também eu queria dizer que as piadas de pobre que vocês andam fazendo me desestimula, eu fico triste, fico em depressão. Eu queria que vocês parassem de fazer as piadas relacionadas a pobre. E tu não fala, é verdade, a gente proibiu as pedras de gordo, não proibir as pedras de pobre. Ah, mas eu também, eu que vocês podem ver, eu sou um cara que eu tenho um olho um pouco amendoado e as pessoas... E começa a virar uma loucura, velho. Aí você começa. É aquela coisa que eu falei num outro blog lá, que no, no outro blog é fala, Num outro podcast, outro episódio. Ou você é radical ou você é liberal. Meio do caminho, que é o Meio do Muro. É um podcast chamado Meio do Muro. Em cima do muro, quer dizer. Porque em cima do muro ele vai gerar sempre esses problemas. Ou você radical e fala, mano, proibido tudo. Tudo. Não tem mais piada. Acabou. A partir de agora, não tem piada. Acabou-se as piadas do mundo. Pum. E é essa, sei lá, temer assina isso. Ou fala, mano, libera todas. Ou um ou outro, velho. Porque não dá pra ficar, tira do gordo. Então, uh, mano, vai virar uma bosta. Eu sou a favor da... E aí eu, como... como... Aí você fala, ah, mas você é comediante, você está protegendo o que você faz. Não, na verdade é o contrário. Eu me tornei comediante porque eu protejo as coisas que eu falo. Né? <risos> Por eu falar tanta merda que eu sou a favor de ser comediante. De não né? Contra... que eu virei comediante. Eu falei, o que, que eu, quero ser quando crescer? eu quero ser comediante? Então a partir de agora eu vou ter uma decisão ideológica? Eu não, eu já tenho uma decisão ideológica. partir para comédia. Aí vem uma amiga minha fala assim, ah, mas você tem que entender que dá para fazer comédia sem ofender. Eu falei, me dá um exemplo. E ela me falou, ah, você pode ver aí o, 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 os barbixas, o, o Zé Goiaba. Eu comecei a falar vários. Eu falei, mano, se você pegar esquetes de qualquer pessoa, qualquer piada ofende se você abrir a limitação né, do, de, desse, desse mimimi. Se você expandir esse mimimi, qualquer piada se torna ofensiva. Ponto. Ah, mas a piada do... Ah, o cara, porra, quantas vezes eu já fui no barbista o cara vai e sacaneia a cidade o cara pode se ofender e falar, ah, não, porra, você veio aqui porra, na minha cidade, que é uma e fez uma piada, não sei o que lamentável, absurdo vai virar isso, pode virar isso ainda não virou, porque o cara tem um bom senso o cara, então no fundo, no fundo o gordo blinda né porque fala, não também tem outro lado, o cara fala, oh, os caras estão sacaneando o gordo então pode falar da minha cidade, é isso de certa forma o gordo é uma grande blindagem para o humor acontecer. Não, os caras estão falando de assuntos mais pesados, então beleza, falar da minha cidade. Os caras sacarem o gordo lá, pode sacar na minha cidade e fica à vontade. É isso. Você entende? Enfim, esse daqui é o, é, o, é o grande resumão do que aconteceu nessa semana. Foi uma semana atípica para mim, uma semana onde descobertas estão sendo feitas o tempo todo por conta do meu filho. Um, uma semana de muita treta Muita briga e confusão nas redes sociais Eu devo voltar a fazer show agora Eu não vejo a fucking hora De começar a subir no palco E falar Fazer meus textos e o caralho Porque Caralho, parece que você fica enferrujado, mano Eu não faço show desde o dia 20 de dezembro Calma, Maurício Só foram 12 dias Cara, 12 dias pra mim que tua porra Dez anos né, na luta, fazendo direto, mano, é né, tempo. E óbvio que já aconteceu de eu ficar 40 dias sem fazer texto, subindo o palco. Mas é uma merda assim quando eu volto, porque eu sempre viajo, né? Dezembro, janeiro, sempre é o mês que eu... Geralmente eu saía, tipo, dia 26 de dezembro. E ficava até dia 20 de janeiro totalmente ausente. E aí, quando eu voltava, eu ia fazer um show, mano. Eu fazia um show, tipo, começava meio, caralho, sem ritmo, cara. Porque ritmo... E aí você entende que, porra, você precisa fazer comédia mesmo, cara. O tempo todo. O cara que mora numa cidade onde não tem tanto acesso de informação, né? De cultura, de comédia, o caralho. O cara, ele não vai evoluir tanto, não, cara. Eu chego a essa conclusão. O cara faz uma vez por mês show de comédia, ele tá fudido. Ele tem que vir pra São Paulo, tem que ir pra Los Angeles, qualquer merda do tipo. Pra ele ter essa... Esse, essa sagacidade que eu estou sem. Enfim, eu não sei o que vocês acharam do, do, das minhas opiniões. Eu só quero que as pessoas entendam, só para finalizar esse assunto, que eu posso dar a minha opinião. Sabe, essa mania que a gente tem de você está cagando pelos dedos, quanta merda que você está falando. Porra, mas tem algumas coisas que são precisam, precisam ser debatidas, entendeu? Eu posso estar falando uma merda, eu sei que eu estou falando uma merda, e que bom que eu estou falando uma merda, para alguma parcela da população, que mostra que isso é democracia. E eu sei que eu estou falando coisas que talvez tem pessoas que estão ouvindo falando parabéns, é isso que eu penso. E tem pessoas que estão falando, ah, você cagou um pouco aqui. Mas é isso, cara. E volto a dizer, esse mundo da Globo, que fala do tipo, ai, vamos nos amar mais, todo mundo merece o amor, isso é tão burro, e tão piegas, porque isso é impossível de acontecer. É, cara, a gente só precisa ser tolerante e respeitar. Só isso. Só. A gente precisa ser tolerante. Do tipo, puta que pariu, o meu cachorro... É óbvio que o meu cachorro eu amo o meu cachorro e tal... Mas ele faz coisas que, para mim, são insuportáveis. Mas eu, às vezes, olho, olho para ele e falo... Porra, mas ele é um cachorro, né? Eu não posso exigir que o meu cachorro faça coisas que eu faria... Então eu não chuto ele. Por quê? Porque ele é um cachorro. Então eu tenho uma tolerância ao meu cachorro. O, o Gabriel, que é meu filho, a cada dois segundos ele berra de chorar. de Então a minha tolerância a ele faz eu pensar assim... Hum, não vou chutar a cara dele, porque ele é um bebê. Assim como às vezes eu olho para um cara, sei lá, eu, de esquerda, não sei o quê... Por mais que eu critique, às vezes eu tenho uma certa tolerância de olhar e falar... Peraí, ele tem esse pensamento que a vida dele foi assim. E a gorda tem esse pensamento porque a vida... Agora, eles também têm que aceitar o meu pensamento. Não exatamente é, concordar, mas aceitar. Falar, porra, não é que eu sou menos bom humano ou mais bom humano porque eu penso assim. Entendeu? Eu só simplesmente penso diferente. É isso que está fodendo o mundo. Essa unicidade da mídia, do tipo, todos nós temos que nos abraçar e, e cantar o hino. E... Não, caralho, não temos, não temos. Tem gente que, que culturalmente é diferente, tem gente que foi crescido sem dar um abraço, tem gente que odeia abraço, tem gente que ama abraço. Só que a pessoa que odeia abraço, a pessoa que ama abraço, quando elas olharem para o mendigo, elas não podem mijar no mendigo, porque elas têm que ter uma tolerância àquilo. Tipo, ah, eu de esquerda amo o mendigo, então abraço o mendigo. Mas não significa que o outro tem que abraçar o outro não pode cagar no mendigo, mas não precisa fazer aquilo que você faz, é básico, isso, cara, pô, até caiu, o podcast. Que... O mundo ia ser muito melhor se a gente tivesse esse pensamento de tolerância, a tolerância é o meu vizinho, que puta, que pariu, é, uma da manhã e berra com a mulher, eu penso assim, caralho, pô, ele berra com a mulher, uma da manhã, que filho da puta, mas eu falo, pô, mas meu filho também berra quando tá chorando, pô, vou ter uma tolerância, ele também tem tolerância comigo e a coisa vai, Sabe? por isso que foi criado vaga de carro para botar uma faixa por isso, que botaram, por isso que botaram um semáforo sabe por quê que, sabe que o semáforo existe? porque as pessoas são intolerantes porque se a pessoa fosse tolerante ela olharia para a pessoa do outro lado e falasse, porra, velho faz tempo que quer atravessar a rua então vou parar um pouquinho para ele atravessar não, a gente teve que usar o Estado para falar olha, agora você para, agora você anda entendeu? porque a gente acaba passando do limite então é, eu sinto que tem uma intolerância é, de opiniões, assim, de, sei lá, você, você questionar o um mundo trans, você automaticamente liga nas pessoas que se dizem mais a favor da tolerância à intolerância. Então elas são intolerantes com um cara que é religioso. E é o direito dele questionar, velho. Ele, pode, ele não pode ofender, ele pode falar esse extraveco, porque aí ele está sendo ofensivo, ele está sendo intolerante. Mas qual o problema de uma pessoa chegar e falar olha, gente, eu não acho certo a trans jogar no vôlei feminino. Você é um fascista. Pronto, intolerante. Mesma coisa. Gente, é... porra, você acha mesmo que proibir as piadas porque vocês se ofendem é um problema? Você é preconceituoso. Você está sendo intolerante, cara. Vamos, vamos, vamos abrir o debate, vamos entender. Não, não necessariamente todo comediante quer atacar, não necessariamente todo comediante quer ofender, quer matar alguém. Ninguém quer fazer isso está acontecendo isso, será que o problema é do comediante? essa que é a minha questão, é isso ah, mas é, é parte do problema porra, então vamos resolver outras partes do problema porque essa parte é tão legal, é uma parte que a gente quer agitar, quer alimar, quer, quer alegrar quer sair da casa com riso vamos resolver os outros, talvez resolvendo os outros não precisa resolver nem esse, sabe? enfim, vamos então aos poucos encerrando esse primeiro podcast do ano de 2018 sabe qual é a pedir, cara? Tem alguém que poderia fazer para mim uma capa melhor desse podcast? Já que temos aqui bons ouvintes, sei lá, fazer um concurso aí. Lá, manda pro meu e-mail, contato arroba com dois com, Sei lá, qualquer bosta, fazer uma capa melhor. Eu, eu fiz uma capa eu tomando banho. Tá bosta de capa, ficou ruim. E, e sabe o que eu queria também, cara? Se possível for, com o tempo. É que, sabe por que eu peço isso? Porque eu sei que a comunidade do podcast tem um saco e uma paixão pelo assunto Que eu não tenho <risos> Que é assim, sei lá, alguns trechos que vocês acharem interessantes Se vocês quiserem editar e jogar no YouTube Porra, velho, fico feliz, cara O Petri fez isso, achei bem legal Sei lá, pega um trecho, sei lá, às vezes você gostou do trecho sobre Anitta e a bunda Pega esse trecho, joga lá, põe um videozinho, porra Monetizar, fica à vontade. O importante é o bagulho, se bem que vai para o YouTube, né? Não pode ir para o meu YouTube, mas se for para o YouTube de vocês, eu acho que não tem problema. Não, porque é, é quem não assistiu aqui, porque muita gente não consegue ouvir o podcast. Eu não consigo ouvir, blá blá, blá. Põe num, 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 sei lá, enfim, faz o que vocês quiserem fazer, ok? Bom, então lembrando a ah, São Paulo, eu vou entrar em temporada a partir do dia 20 de janeiro, todo sábado no Renaissance. Você que gosta, vá lá, faz questão. Se você é do podcast, vá lá e fale isso. Toda... Se você me encontrar na rua e falar que você ouviu meu podcast, a minha atenção é redobrada para você. Se você fala isso no Twitter também, se você fala isso no Instagram também, é uma dica. Se você me odeia e quer me chamar a atenção, fala, sou do podcast. Aí eu vou falar, ô, oh, galera... Eu gosto pra caralho da galera do podcast, sempre muito respeitosos e muito debatedores. Tem muita gente que discorda das coisas que eu falo Eu acho legal. O jeito como, o jeito como discorda é legal, cara. É isso que eu acho que é legal do podcast. O jeito que discorda. É tipo, cara, puta, achei que você falou um negócio e eu não achei tão legal por causa disso, daquilo, daquilo. Ah, legal, cara! Puta, cara, eu, eu, nunca, eu nunca vou falar, cala a boca, eu sou muito foda, eu nunca vou falar isso. Isso vai ser gerado através de intolerância. Fala, você é um imbecil. Quem você. Quando o cara manda pra mim, quem você pensa que é pra falar isso? Eu falo, mano, eu sou um comediante. Eu começo a ser arrogante. Eu vou lá, eu sou um comediante, eu faço isso há 10 anos, Babá, O que me irrita é a pessoa ficar puta com questionamento. E acabar com você. Você é um merda! Caralho, calma. Estamos só batendo um papo. Ok? Vamos embora em 54 minutos desse áudio extenso de um grande WhatsApp chamado Podcast e eu estou muito feliz. Vocês podem perceber que foram 54 minutos e em nenhum momento Gabriel acordou para chorar. Isso significa uma grande evolução na família Meirelles. Ok? Eu estou enrolando para chegar nos exatos 54 minutos que eu prometi para vocês desde os 52 minutos e 10. Eu não sei se eu vou aguentar falar mais um minuto de alguma coisa que não faz mais sentido. É, mas eu penso muito nas pessoas que têm um trânsito bem grande, que, consequentemente, estão putas porque teve menos de uma hora esse podcast e estão pensando assim, caralho, velho, agora vou sobrar mais 15 minutos sendo que ouvir Barão Vermelho ou ouvir um podcast sobre cerâmica. Só para elas complementarem esse momento de trânsito e solidão. Ok? tá é, Puta, faltam 40 segundos, cara O que, que dá pra fazer em 40 segundos Pra eu terminar essa merda? Não sei, cara Ah, compra meu especial Sofá... Pronto, fazer mexendo www.sofá.rocks Tá lá o meu show Exclusivo pra vocês uh, 6,90 Vocês me ajudam Porra, ajuda Podcast não dá dinheiro nenhum Então pelo menos dá uma moral você pagando R$6,90 eu vou ficar feliz, porque eu vou falar, porra, você tá dando certo o podcast, eu ganhei R$6,90 <risos> com a minha vida no podcast. Então, sei lá, se cada, sei lá, se são mil pessoas que me escutam, caralho, é seis pau, velho, já me ajuda a pagar uma parcela da câmera, tá bom? Então, vamos lá, em 6, 5, 4, 3, 2, 1, obrigado, gente.